0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e um dos poucos do nosso país que lança episódio no dia 1 de janeiro de 2021. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015 e... E se você tá ouvindo esse episódio, no momento em que ele é lançado, provavelmente você está vendo shows pirotécnicos no céu, a não ser que você more numa cidade com menos de
1: 50 mil habitantes.
2: Olá, eu sou o Gaivota, Maicon, e eu gosto de coisas que explodem.
1: Oi pessoal, sou o Paulo Alarcon, diagnosticado em 2018, e burn, baby, burn.
0: Este é o primeiro episódio do Introvertendo de 2021 e a gente já começa com uma novidade que é Carol Cardoso, é a nossa nova integrante do podcast, então se apresente, por favor.
3: Oi, <risos> eu sou a Carol e eu sou muito neutra em relação a fogos de artifício.
0: Para você que está ouvindo o Introvertendo agora em 2021, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo ano. Bem-vinda também, Carol, à equipe do podcast. A Carol já grava com a gente há muito tempo e agora está oficialmente entre nós. Mas se você está conhecendo o nosso podcast agora, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só você procurar por introvertendo. Também temos nosso site que é introvertendo.com.br. Durante esse período agora, o Introvertendo está em fase de férias, o que significa que nós vamos lançar apenas um episódio a cada duas semanas. Então, se você não receber episódio do Introvertendo na semana que vem, não se assuste, tá? É que a gente diminuiu a frequência até o final de fevereiro, afinal a gente precisa de um descanso também. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Super and
2: Company. Olha, se vocês quiser, eu posso fazer uma resuminho rapidinho, só pegar desde... 3.000 BC quando a pólvora foi inventada na China até hoje. Show! Eu, ia faz... eu tinha pensado isso. Não, eu, eu, eu falei ironicamente, nem Fernando consigo resumir tudo isso. <risos> é, o sonho é interessante da questão do, da origem dos fogos de artifício, que ela tá atrelada com a origem da pólvora, é que a pólvora ela foi desenvolvida não pensando no criação no desenvolvimento de um explosivo. Mas pensando na criação e desenvolvimento de uma forma de um elixir da vida eterna. Então, tipo.. O objetivo dos caras era viver pra sempre. É, que, que, que ele conseguia fazer umas luzes bonitinhas. Eu, eu diria que foi lucro.
1: E aí eles começaram a ganhar cor. né, ficar coloridos com os árabes lá no século VII, né? que aí começaram a usar pra apresentações, pra pirotecnia, como a gente faz hoje. Aí os chineses tiveram a brilhante ideia de soltar esses fogos no ano novo deles pra espantar maus espíritos. Com isso começou o costume aí de queima de fogos no ano novo.
0: Ou seja, eles espantavam os maus espíritos e espantavam também os cachorros, né? Porque é o negócio
2: infernal, né? Na verdade é que os maus espíritos estavam disfarçados de cachorros. Meu
1: Deus. <risos> é pior que para aquelas bandas tem a, tem a lenda de um cachorro fantasma que volta para te assombrar, né? O Inugami.
0: Nós já fizemos um episódio aqui no Introvertendo, lá em 2018, chamado Boas Festas, na época que o saudoso Marcos ainda fazia parte da equipe. E uma das coisas que ele falou na época é que ele tinha ódio de fogos de artifício durante a virada de ano, primeiro por causa da questão estética, né, que ele dizia que existem fogos de artifício, tipo show pirotécnico, que é uma coisa, e as luzes brancas, toscas, que ele odiava, né. E fogos de artifício são alvo de tretas, principalmente no Brasil recente, há muito tempo, Existe até uma discussão, principalmente voltada aos direitos dos animais, da forma como cachorros, gatos e outros animais sofrem em relação a isso, desde morte, fuga. É, é muito complicado, porque mexe muito, né? Os, os animais têm uma sensibilidade muito significativa, os cachorros ouvem num volume muito mais alto do que os seres humanos. Mas também existe toda uma discussão em relação ao autismo. Lembrando, nós lançamos o episódio 119, Hipersensibilidade e Hipossensibilidade, em que nós falamos que autistas podem ter reações muito diferentes ou até exageradas ou fora do padrão comum em relação a várias coisas do dia a dia e do ambiente. E isso tem muito a ver também com barulho. Por outro lado, também existe a hipossensibilidade. Esse episódio também é uma forma da gente falar sobre o problema dos fogos de artifício de uma forma geral no autismo, mas também aos autistas que podem ter uma fixação por isso. Né? Tem muitos autistas que não sofrem com barulho então aqui a gente quer trazer múltiplas perspectivas Nos últimos anos Vários estados e mu pequenos municípios Estabeleceram legislações Para impedir o uso de fogos de artifício Principalmente usando como argumento Autistas Tem muita coisa, muita gente mesmo Levantando essa bandeira a nível nacional, a gente tem um projeto de lei de número 6.881 do ano de 2017, que tem como proposta impedir certos tipos de fogos de artifício, principalmente esses que fazem muito barulho, em todo o país. Esse projeto está andando, ainda não foi concluído, e na justificativa, o principal argumento que foi usado foi em relação aos animais. Não tem nenhuma menção ao autismo, mas eu imagino que à medida que isso for avançando, provavelmente a galera do ativismo do autismo vai entrar no meio disso, porque não só os animais sofrem, mas também muitos autistas. E aí, se você também quiser saber um pouco do porquê que fogos de artifício, e não só a questão do barulho, mas também a questão das cores dos fogos, podem ser muito ruins para alguns autistas, nós temos alguns links lá no nosso site. Então agora vamos partir para um... Nível mais de experiências.
3: Bom, eu acho que na minha região, é, fogos de artifício estão presentes em praticamente qualquer evento social. Então, tipo, é, quando tem alguém que faz aniversário, soltam fogos de artifício. Quando tem alguma festa religiosa, também soltam fogos de artifício. Quando alguém passa no vestibular. Tanto que, quando eu era criança, eu sempre dizia que eu não queria passar no vestibular... Porque eu não ia conseguir lidar com a festa de passar no vestibular. Porque era, tipo, uma loucura. Era muita música alta, muitos fogos de artifício. E jogavam ovo nas pessoas e, enfim. Então, eu acho que, tipo, não só nos fins de ano, mas em qualquer evento grande, porque eu vejo que lá as coisas tomam uma proporção gigantesca. Qualquer coisa é motivo de soltar fogos. Eu acho que isso acabou me deixando um pouco mais tolerante para esse tipo de coisa, sabe? Então, eu vejo que o meu incômodo pessoal agora, em relação aos fogos, não é só os fogos em si, mas aos contextos em que eles estão... É, que Geralmente, eles, eles acontecem, tipo, festas com muitas pessoas, muita música. E, geralmente, as pessoas exigem que a gente abrace elas ou interaja muito e aí isso acaba estressando e tipo, eu acho que a minha reação não é no momento, mas depois assim, eu, a minha cabeça fica meio que latejando, sabe? Quando, quando eu, eu tô numa situação assim e mesmo depois de um tempo eu acho que pra mim a sobrecarga sensorial é tipo como se eu ficasse vendo todas as imagens do dia repetidamente na minha cabeça pra sempre, por várias horas porque o meu cérebro não processa direito todo o estímulo que eu recebi. E no fim de ano, esse tipo de sensação acaba se intensificando. Principalmente na minha família, que a gente tem uma coisa muito calorosa, de que todo mundo tem que abraçar todo mundo, toda hora. E aí é bem difícil isso.
0: o Carol, quando você falou né, que tem todos os eventos, Aí eu fiquei pensando em alguma exceção, sabe? Não tem fogo de artifício em velórios, não, né?
2: Olha, se for, se for velório de algum
3: político, se for velório de político, padre, essas, coisas, essas figuras famosas, assim, da cidade, tem sim fogo de artifício. Eu não tô brincando, é sério.
1: Eu até entendo soltar fogo de artifício na morte de político, mas... de <risos> não, eu
3: esqueci também, é futebol. Então, praticamente, sempre que tem jogo do Flamengo, ou do Vasco, ou do Botafogo, tem fogos de artifício também.
2: Ironicamente, pra alguém que tem sensibilidade com praticamente todo tipo de som, fogos não me incomodam, assim. Eu não sei se teria relacionado ao fato de que eu já tenho uma predisposição a gostar de explosivos. Então, som não, assim... Mesmo que o som me incomodar, assim, é algo que eu tô mais predisposto a tolerar, mas... Realmente, não. E também faz de que, apesar... Aqui também, se é bem comum isso, ter fogo, pra, fogo de artifício para praticamente qualquer coisa. Até morte político. Principalmente morte político, se o pessoal não gostar deles. A cidade é relativamente pequena. Então, assim, a quantidade e, assim, o volume sonoro não me incomoda. O que vai mais me incomodar também é a situação... No caso de estar tá num evento, que nem foi o que a Carol falou, barulhos que acabam sendo consequência disso, principalmente no caso de ou criança entrando em pânico com os fogos, ou animais entrando em pânico com fogos fogos, isso me incomoda muito, não o barulho do, da explosão em si, e, e dos fogos em si, eu acho que o que mais me incomoda não é o barulho, Principalmente no grande volume, novamente. Eu dou sorte, porque aqui na minha cidade é até difícil você ver onde estão tendo os fogos. e A maior parte dos cara só pega o fogo pra fazer barulho mesmo, então... O show luminoso mesmo é relativamente modesto. Mas, assim... Se tem muita coisa brilhando ao mesmo tempo, é... <risos> é, é... E isso acaba incomodando um pouco. Mas, novamente, quando na minha cidade... Bem, eu nunca experimentei um show de fogos fora daqui então é numa quantidade relativamente moderada não tem um volume muito grande e mesmo quando tem um volume um pouquinho maior é raro você conseguir ver os fogos mesmo fazendo brilho então assim é incomoda um pouco mas como eu não, ainda não tive a oportunidade de ver algo possa muito 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 uma vez eu não sei dizer se Nesse caso, o brilho seria algo para incomodar demais, porque conhecendo minha reação a essas questões luminosas, eu não diria que eu chego a entrar no ponto de epilepsia, mas assim, incomoda demais.
1: Bom, eu tenho uma, uma relação curiosa com fogos de artifício. Quando eu estava no início da, da inf, na primeira infância, eu sofria bastante com isso chorava muito, mas com o tempo fui pegando o gosto. E muito por causa do ambiente que eu fui criado. Que eu fui criado aí a grande parte da minha vida em Ubatuba, uma cidade litorânea aqui no litoral norte de São Paulo. Né? E principalmente uma cidade turística que tem a temporada aí na época das festas de Ano Novo. E que tem uma queima de fogos extensiva feita pelos hotéis da região, né? Todo hotel faz sua própria queima de fogos à meia-noite, Aí você imagina como é. E o meu pai, ele trabalhou aí durante toda a vida... Não toda a vida, mas durante tudo que eu... todo o tempo que eu me lembro como gente, em hotéis. E nos hotéis que ele trabalhava, Ele uma das responsabilidades dele era organizar a queima de fogos do Ano Novo. Então ele sempre levava a gente lá a pra praia, na frente do hotel que ele trabalhava. E a gente via a queima de fogos por lá. Praticamente debaixo do... Do, da queima de fogos. E com o tempo eu, eu fui pegando gosto por isso, principalmente por causa da, das cores. Eu gosto muito dos fogos coloridos e que formam padrões interessantes no céu, sabe? Por outro lado, eu detesto os rojões que só servem pra fazer barulho.
0: Eu sempre fui muito indiferente a fogos de artifício, na verdade. Até porque quando eu era criança, eu era uma criança muito disciplinada, com hora de dormir e hora de acordar. Então, eu perdi todas as viradas de ano até, sei lá, meus 12 anos de idade. Eu não conseguia ficar acordado até a queima de fogos. Aí, digamos assim, a minha primeira queima de fogos, a minha primeira virada de ano realmente que foi marcante na minha vida, foi de 2008 para 2009. Tem, já tem pouco tempo, assim, que eu tava em Brasília, viajei com meus pais e eu tava num evento, assim, em frente ao Lago Sul, em Brasília, né? Um, lugar, um local super chique, assim. Então aí eu realmente tava sem sono ali, né? Não tinha nem como dormir. E aí daí pra frente eu realmente comecei a ficar acordado durante as viradas. Mas nunca foi algo assim que mexeu muito comigo. Porque assim, a, a questão do, da queima de fogos tá muito relacionada à virada de ano, que tem um sentido pra mim e que, e que além de tudo tem toda essa coisa do clima do final de ano. Que é um período meio merda assim na minha vida. Porque tem o Natal, aí tem meu aniversário e tem a virada de ano, esses três eventos. Então, assim, são muitas datas importantes para se ter problemas familiares ou para se frustrar com coisas que aconteceram durante o ano ou para ver que está todo mundo festejando com amigos e eu não tenho outras pessoas para passar esse período, sabe? Então, a, a, o período da virada de ano, ele me incomoda mais pelo contexto em torno do que a queima de fogos propriamente dita. Isso não é algo que mexe muito comigo, nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. A última virada do ano que eu passei, de 2019 para 2020, ela foi muito estranha porque eu tava no momento muito legal da minha vida, tinha acabado de iniciar um relacionamento, mas aí eu tive que viajar para a cidade natal da minha mãe para poder lançar o meu livro. Aí eu passei a virada do ano no meio do mato, 28 quilômetros do perímetro urbano mais próximo, que, era um, que é um local que tem 10 mil pessoas também, não tem nada. E com a internet falhando e com todas as pessoas que eu gosto aqui em Goiânia festejando e eu lá sozinho. Então, eu pensei assim: nossa, dois, a virada de 2020 para 2021 tem que ser muito boa. E aí e tá a gente nessa merda agora.
1: Eita. Ah, Tiago, na verdade, essa virada de 2020 para 2021 é a que mais precisa ser comemorada, pô. Sobreviver a 2020 é um grande feito.
0: <risos> é, mas o problema é quando você não tem como aglomerar, né? Para comemorar. <risos> Mas, Paulo, você que tem muitos cachorros em casa, como é que é essa questão em família aí?
1: Eu tenho, particularmente, uma cachorra que ela sofre muito com fogos, que é a pit Sofre, seja com fogos, seja com trovões também. Então, ela fica bem desesperada. Isso, quando eu comecei a ter cachorros, quando eu vim morar sozinho, em 2016, aí eu parei de, de acompanhar tanto a... as queimas de fogos, né, e essas viradas, principalmente depois que, que chegou a Peach, elas ficam mais em prol de tentar acalmar ela o máximo, porque ela fica muito desesperada. Esse ano a gente conseguiu passar bem de boa brincando com ela. Você tem quantos animais em casa mesmo? Eu tenho 11 cães e 8 gatos. Eita.
0: Nossa, imagina a luta que seja pra passar uma virada de ano tranquila com... É.
1: <risos> ah, você brinca com eles é, eles ficam sossegados, mas é a pitch que é a mais problemática os outros não ligam tanto pra, pra fogos não
3: eu tinha um cachorro também que ele, ele não gostava nem um pouco, ele ficava tipo, muito agonhado e o latido dele era muito agudo então eu acho que eu me incomodava mais com o latido dele do que com as outras coisas, mas era muito triste ver quanto, quanto que ele ficava é, agoniado, né? E a minha gata, ela tem muito medo de trovão e de fogos de artifício. Ela fica realmente muito nervosa e o ponto ruim, assim, disso é porque a gente costuma passar a virada do ano na casa da minha bisavó. Geralmente, a gente não leva os nossos gatos, os nossos animais, né? Eles sempre passam sozinhos, isso é muito triste.
0: Vocês percebem diferenças assim, na qualidade da queima de fogos, dependendo do lugar onde vocês estão? Porque eu passei virada de ano no interior da Bahia, já passei em Brasília, em Goiânia, nos outros estados onde eu já morei, e dependendo do lugar onde você está, a experiência é um pouco diferente. Assim. Existe algum tipo de queima de fogos que vocês acham mais chato ou melhor do que as outras?
3: Eu não percebo tanto, mas uma... Queima de fogos que me chamou muito a atenção Foi de um ano novo que eu passei no Rio de Janeiro Quando eu era criança, acho que eu tinha uns sete anos e, e foi na praia, então foi, foi bem legal, assim Teve aquela coisa de pular as ondas e tal E eu achei a queima bem bonita também Eu acho que talvez porque foi num lugar bem, bem aberto E tipo o vento meio que abafava um pouco O barulho dos estouros, né? E eu tava mais animada com, com a praia em si do que com os fogos. E só que mesmo assim eu não consigo esquecer, né, de que foi muito bonito. E eu já passei também aqui em São Paulo em 2019, que foi muito marcante porque eu não fui para nada, eu fiquei sozinha no apartamento, porque no dia no mesmo dia eu tinha corrido na São Silvestre. Então eu tava exausta de, de pessoas e etc. E só que me marcou justamente por isso, porque foi a primeira vez que eu pude ficar sozinha durante a queima de fogos. E isso foi muito legal, eu gostei muito, porque eu estava me sentindo muito feliz de ter conseguido correr na São Silvestre. Acabou tendo um significado bem grande para mim, apesar de, de algumas pessoas acharem, ah, é triste, eu passei sozinha a virada do ano e etc. Mas eu acho que não, acho que foi, foi uma vitória para mim, pensar dessa forma.
1: Para mim, eu passei a virada de ano basicamente em três cidades. Na, na minha vida Ubatuba, São José dos Campos e Caçapava as, as duas últimas são cidades vizinhas questão de beleza e de, de animação a queima de fogos do litoral é, é muito superior até porque, pela forma como é organizada aqui no, mais no interior a, a queima não é feita tão, tão estruturada né? aqui é basicamente o rojão chato Soltados aí pelos vizinhos, né? Não tem muita graça mesmo e serve só para estressar os cães. A queima de fogos já em São José, ela tem algumas localizadas, organizadas pela prefeitura, que são as principais, que aí já são mais legais também, mas não chegam a ter a, o mesmo tamanho como, como encontra em Ubatuba, sabe?
0: E como eu falei, eu passei grande parte delas em Goiânia e às vezes em Minas, só que em Minas eu não lembro porque eu era muito pequeno, e na cidade de interior não tem muita graça porque estoura um fogo ali, né um dos fogos de artifício, aí o próximo aparece em 40 segundos, sabe, em quantidades bem pequenas assim, nem parece que é uma virada do ano de fato mas eu, como eu disse, eu sou meio indiferente, eu acho que o, o legal desse momento da virada de ano é você passar com pessoas agradáveis ou você sozinho, se você tiver esse poder de escolha, né, se você preferir. E eu acho que no contexto do autismo também, o que a gente precisa pensar, no caso das pessoas, né, principalmente aqueles que têm maior sensibilidade, ou hiperreatividade, como a gente poderia dizer de forma mais específica, é poder garantir um espaço seguro para essas pessoas estarem. Se elas são estimuladas negativamente pelas cores, o fato delas não observarem o céu já ajuda bastante. Agora, se for a questão do sonho é um pouco mais difícil. Então ter abafador, ou estar dentro de um local bem fechado, que minimize isso. Se a pessoa estiver com fone de ouvido ouvindo uma música, eu acho que aí já, já dá para ajudar um pouco mais. No caso dos animais, é um pouco mais difícil,
1: né? É, uma coisa assim que eu uso com frequência é algodão no ouvido. Isso abafa bastante o som, principalmente quando você tá mais perto, mas mesmo de longe já... Já, já reduz bastante.
3: Desde que eu comecei a, a usar abafadores de ouvido, o meu estresse em relação a essas situações diminuiu muito, tipo, consideravelmente. Porque os dois fins de ano que eu passei, que foram depois do meu diagnóstico e que eu consegui ter uma intervenção melhor e consegui entender melhor essas crises sensoriais que eu tinha, e aí eu comecei a, a perceber que certos estresses que eu tinha... Tinha uma relação com com esses sons ambientes, né? Então, geralmente, quando eu vou para alguma situação que tem muita gente ou que eu sei que vai ter muito barulho, eu sempre levo o meu abafador de ouvido. E o último ano novo, da virada de 2019 para 2020, eu passei a festa inteira com, com o abafador de ouvido e foi muito bom porque eu sei que eu não teria conseguido se se não fosse esse abafador. Então, eu acho que é um acessório muito importante para mim hoje em dia. E enquanto a gente não resolve de uma forma a longo prazo essa questão é, do excesso causado pelo, pelos fogos de artifício, eu acho que vale muito a pena a gente tentar é, atenuar os efeitos disso nas pessoas, sabe? Por meio desses é, abafadores de ouvido.
0: E você que ouviu o nosso episódio após a queima de fogos, o meu desejo é que a sua virada de ano tenha sido agradável ou se ela foi ruim, principalmente por causa de fogos de artifício, que você tenha mais sorte em 2022, beleza? Um abraço pra você e até daqui a duas semanas. E é isso. Capão.